1: Как разнятся представления о свободе у верующих и неверующих? Когда сойдет на нет радужная кампания? Глобальная сеть и потепление климата вызовы современного времени. Об этом сегодня в программе Портрет времени, которую проведу я, Марина Ковалева. Здравствуйте. Наш гость — Георгий Завершинский. Его дедушка был редактором военной газеты и служил на Дальнем Востоке. Его папа получил госпремию за разработку первой советской атомной подводной лодки. Он сам с блеском окончил МИФИ и защитил кандидатскую на тему управления ядерными реакторами. А сейчас Георгий Завершинский — священник, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии, Суружской епархии. А еще писатель, автор богословских трудов, а также романа Атомный пастырь о чернобыльцах, трилогия Третий брат о невысказанной вере советского человека эликсир свободы о молодом ученом в поисках свободы, который добирается также и до Шотландии, и до Ирландии. Наш разговор мы начали сразу же с серьезного вопроса. Наше время часто называют эпохой постхристианства. Но почему? Ведь существуют и церкви, и верующие, а на постсоветском пространстве, где была уничтожена советская безбожная власть, храма вообще стало намного больше, многие восстановлены, некоторые построены заново. Так почему эпоха постхристианства?
2: Ну, скажем так, эпохой постхристианства называют как раз на Западе. В России так не называют. Напротив, ну русская православная церковь в частности выступает ну против такого именования нашей эпохи, потому что христианство, начавшись один раз, не может кончиться, потому что Бог стал человеком. человек живет всегда. Пока мы живы, значит, у нас среди нас есть христианство. По крайней мере, мы центральный праздник в году, Крисмас или Эксмос, как иногда называют, чтобы избежать с цели политкорректности называют на Западе. Но все-таки он связан так или иначе с Рождеством Христа. Постхристианство все равно сказать постчеловеческая эпоха, постгуманитарная, ну или как угодно. Поэтому, ну, с точки зрения философской или социологической, это название появилось, по-видимому, в противоположность той эпохи, может быть, средние века, эпоха нового времени, под до середины XIX века, когда христианство доминировало в плане устройства государственной структуры и отношений государствами. Ну, скажем прямо, в средние века среди западных государств доминировал Ватикан, и авторитеты, власть римского понтифика определяла ну, заключение, скажем так, браков между царствующими особами в европейских домах, что, в общем, было связано и с политикой, и с э, воинами, которые беспрерывно велись. Ну, а начало расторжения, так скажем, связи с римским понтификом положил, как известно, английский король Генрих VIII, когда он пожелал шестой раз жениться, а папа римский отказал ему. Ну, и тогда король объявил себя главой церкви Англии. Ну, так образовалась Англиканская церковь. То есть, ну, объявить о конце этой эпохи, ну, наверное, может быть, с точки зрения философской, разумно. Действительно, христианство как институт не доминирует в государствах более. Ну, нигде. В том числе и в России, скажем так. Церковь не доминирует в государствах. В западных странах тоже, в общем, церковь, Как бы в целом отделена от государства, хотя, допустим, в англиканской церкви существует некоторая зависимость, как мы знаем. Вопреки государственным законам, тем законам, которые принимает парламент, церковь не может действовать.
1: А в чем заключаются основные вызовы современной цивилизации, на ваш взгляд?
2: Главный вызов, на мой взгляд и как священника, и как бывшего в общем, научного деятеля, связанного, с, скорее, не с физикой, а с математикой в области ядерных технологий, Но, ну и с компьютерами, конечно, технологиями, я могу сказать, что вызов главный – это, конечно, глобальные сети интернета и, ну, и социальные сети социального общения. Конечно, это взорвало, скажем так, систему межчеловеческих отношений. Межгосударственных, межрелигиозных, межсоциальных отношений, общественных, я не знаю, научных, производственных, технологических, бизнес-отношений. Все ну, взорвало. То есть действительно колоссальные, грандиозные возможности появились, с одной стороны, для каких-то передовых технологий в области науки, производства, гуманитарной сфере, В религиозной, конечно, с одной стороны, а с другой стороны появились возможности для ну, деятельности. Ну, Приведем пример так называемый даркнет, в котором действует совершенно противоположного характера отношения, где продается и покупается то, что законом запрещено. Даже законом государства, не говоря уже о каких-то нравственных положениях, церковных, канонах или законах. Одно дело, если это касается еще каких-то нарушений нравственности, а другое дело, когда это касается просто преступлений уголовных и и военных преступлений, организации террористического толка, как запрещенное, например, в России исламское государство, вот оно набирало новых сторонников своих через вот эти глобальные сети.
1: А вы лично сталкивались с темными проявлениями социальных сетей? Может быть, можете привести конкретные примеры?
2: Я никогда не заходил в Даркнет и никогда не не интересовался этим специально, но ну, я об этом просто читал. А недобрые проявления, конечно, сталкивался, поскольку я активен как блогер, как и писатель, и священник. и, а, и ну, Я еще с детства вообще занимаюсь фотографией, и вот мои фотографии тоже имеют определенный успех в Фейсбуке. Но я сталкивался с проявлениями негативными, ну, знаете, с реакцией ну, некоторых людей. Ну, непонятно, не чем это вызвано. Особенно, что касается, во-первых, как священника христианской церкви, во-вторых, как священника русской православной церкви, Ну, и ну, бывали грубые, очень нецензурные высказывания, мой личный адрес. Тяжело, конечно, и и болезненно, но, э, слава богу, сеть устроена так, что можно блокировать э, таких э, пользователей, которые допускают такие выражения. Ну, вот такое было. но ну, я считаю, это тоже недопустимо в широком э, общественном пространстве э, допускать ну, оскорбительные выпады э, личные. Тоже, конечно, негативная сторона. Но ну, вот я как э, священник хочу только лишь сожалеть об этом. Ну и стараться и самому ни в коем случае не поддаваться на такие провокации, не отвечать неуважительно. Понимаете, это очень важно, чтобы было взаимно уважение. И даже у меня были случаи, когда, допустим, человек пишет с определенной провокацией, я это вижу, чувствую, знаю, но я не отвечаю, а продолжаю уважительный диалог с ним. И очень часто я это замечал. Бывало, что человек вдруг менялся и вдруг начинал отвечать просто по-человечески, на как-то нормальном диалоге между, ну, не то чтобы друзьями, но между просто приличными людьми. Оказывается, это никакой не злодей, не гадяй, не, не а просто вот ну, что-то ему, может быть, не понравилось, может быть, что-то он хотел высказать, может быть, манера такая, ну, не знаю. Во всяком случае, часто оказывались за, за такой провокационной манерой ведения разговора, оказывались, ну, интересные люди весьма.
1: То есть добрым и уважительным отношением можно нейтрализовать любого тролля.
2: Ну, я так не думаю. Тролль на то и тролли, чтобы троллить. Наверное, есть профессиональные тролли, которые этим занимаются, может быть, даже и за деньги. И поэтому это его работа, чтобы троллить. Я не говорю, что всегда удачно. Нет-нет, это было бы слишком самоногенно для меня заявлять, что я могу так сказать, нейтрализовать всякого тролля. Нет-нет, конечно, нет. Ну, разные люди, я не всемогущий. Я, не знаю, извините, не Господь Бог, чтобы каждого человека управить и ввести в норму. Но это во многих случаях действует, знаете, сейчас эпоха, мы с вами затронули эту тему эпоха, ну как бы так называемого постхристианства, что несомненно, уже это прозвучало, это наложило отпечаток на общественные отношения, особенно вот на Западе, среди э, пользователей. Ну даже наши русскоговорящие, ну, которые где-то вот уже в западных странах живут, которые христианство не воспринимают и более того, я считаю для себя, видит для себя некоторый оскорбительный такой аспект, когда человек говорит вот о ну, вещи вот о Боге, или о Христе, или о церкви, или ну, что-то такое, что как-то связано с этим. Ну и вот, может быть, человек поначалу, не понимая, не, не зная, что за этим стоит, ну, первым делом ну, пытаясь как-то потроллить. А потом вот, он перекрашивает. Такое случалось. Я говорю, что было. Но вообще, есть замечательные слова евангельские которые ну, пронизывают красной нитью ну, мою жизнь, как мне хотелось бы. Ну и хотелось бы, чтобы каждый человек... А именно, слова такие. Поступай с другим так, как желаешь, чтобы с тобой поступали люди. Вот и все. Мириться надо первому всегда. Вот такое активное христианское положение. Не постхристианское, а христианское. Вот что важно.
1: В своей книге «Бог и современный мир» вы пишете, что многообразие форм и обилие разных возможностей становится препятствием к тому, чтобы человек оставался предан единой церкви и верил в единого Бога и человека. Поясните, пожалуйста, чем многообразие возможностей препятствует вере в единого Бога? Ну, вы знаете,
2: книги уже несколько лет. Так сейчас, пожалуй, я бы не написал, что что это препятствие. Скорее бы я эту же мысль сформулировал по-другому, что единство Бога, несомненно, и философские, и богословские, ну, для человека, который ну, ищет, находится в поиске, он понимает, что Бог есть, но вот, вот понимаете, вот мыс- мысль в том, что а, чрезмерное обилие путей сбивает человека, ну, не то чтобы препятствий, но сбивает. Замечательный писатель Клайф Льюис, который написал «Хроники Нарни» и который написал э, письма Баламута, и вот он там старший без, значит, младшему без, который работает, значит, со своим подопечным э, там, человеком, советует, ты сделай так, чтобы он не задерживался там вот в одной церкви. пусть вот пойдет в другую, пусть пойдет в третью, пусть дальше пойдет, еще что-то узнает, вот пусть он так вот, значит, дефилирует между разными, вот это будет твоя задача. То есть, понимаете, это действительно обилие возможностей в этом случае, в смысле поиска Бога, может стать фактором дезориентирующий. Единый Бог, конечно, Он многообразнее мира открывается, и Бога радует мир, многообразнее мира, многообразие форм, возможностей. Но Бога огорчает, так скажем, поставим это слово в кавычки, огорчает, что за многообразием следует соперничество, борьба. Иногда разрушительная, иногда борьба на уничтожение кого-либо или чего-либо. Мы не говорим сейчас даже о войнах, мы говорим сейчас о том, что мы взялись уничтожать природу. Ну, Вы вы знаете, о чем я говорю. Недавно был форум в Глазго, где, кстати, у меня приход в том городе проходил форум по глобальному потеплению. Это это вызов нашего времени.
1: А, кстати, что вы думаете о зеленом курсе? Ведь вы ученый-атомщик. И сейчас большие дискуссии идут и в Европейском Союзе, и в целом мире, считать ли атомную энергию э, зеленой энергией и выдавать ли финансирование на строительство новых АЭС.
2: Ну, по крайней мере, технологии тех времен это никак зелеными их не назовешь. Нет, нет, это, по, это исключено. Но... Э, Конечно, прогресс очень существенный в области атомной энергетики, но ну и достигнуты определенные формы технологические, технологического процесса, который происходит во время рецептной реакции деления, в результате чего выделяется колоссальная энергия, способная ну, и отап- отапливать целые города, и производство там, снабжать энергетические и атомные подводные лодки. Существует много но ну, и воздушные суда, это как раз производство. Ну и до ныне оно, в общем, конечно, грязное, скажем прямо. И отходы от него тоже нуждаются в аккуратнейшем захоронении. И, в общем, никто не гарантирует. Как помните, фукусими реактор, реактор во время цунами в Японии, он колоссальное, ну, не выброса, а такое загрязнение создал. То есть очень много радиоактивных элементов попало в естественную среду. И до сих пор еще эти последствия сказываются. Вот. ну, Поэтому никак зеленым пока это назвать, наверное, нельзя Но в сравнении, допустим, с другими формами энергетики Получения электричества, тепла, света и так далее Допустим, с такими, как угольная промышленность Которая превалирует, особенно в производстве, особенно в металлургии Но мы знаем, в Германии, несмотря на вот эти форумы о глобальном потеплении Производство угля растет да, не говоря про гигант э, современного производства Китай, который использует колоссальное количество угля и, и этих электростанции угля. Слова словами, но тенденция к росту. Она, то есть все растет, тенденция пока не остановлена. Поэтому э, глобальное потепление, оно, о нем говорить можно сколько угодно, но процесс-то идет. Недавно я видел такой неплохой фильм, как пророческий, что ли, по своему роде. Dance Look Up называется о том, как на планете летит метеорит, но и вот он через полгода с планетой столкнется, Астрономы выяснили. Но они это доказали обществу американскому. Ну и там процессы поднимаются в обществе, никак не, не похожи на то, что люди готовятся к встрече метеоритов. Активная такая компания, индустрия закрутилась на этом. Ну, конечно, были попытки остановить, расколоть этот метеорит. Ничего не удалось. В результате он все-таки столкнулся с землей. То есть, ну, да, я вспомнил об этом фильме, что «Don't look up, не смотри наверх». То есть, ну, не думай об этом. Ну, там глобальные потепление. Ну, когда-нибудь что-нибудь там может служить. Ну, пока мы живем, давай это, этим наслаждаться сегодня. А, и жить как придется. Это а, чрезвычайно ну, неправильное. Не то, что неправильное, а бездумное отношение к своей жизни, к жизни главным образом потомков. Поэтому, я думаю, что это вызов, вызов есть, и надо э, ответить.
1: А как получилось так, что именно во время кандидатской диссертации над темой управления ядерными реакторами вы решили покреститься?
2: Ну, это вопрос тоже очень интересный. Дело в том, что когда ты углубляешься в исследования. В любой области, естественно, научной, гуманитарной, я не знаю, какой-то еще, ну, ну, где ты в одиночестве остаешься со своими мыслями, со своим, так сказать, исследованиями, прогрессом, логикой, выводами, ты вдруг начинаешь осознавать, что за всем этим ну есть что-то превосходящее, и всякий разум, всякие достижения человеческие. Ну вот тогда у меня так и получилось. Я еще писал диссертацию ну, в поздние советские годы. Там были такие секретные дела. Я там сидел в одиночестве полном, сутки напролет, как говорят. Ну, писал, работу надо было закончить. Я ее закончил, сдал в срок, защитился. Но вот в одиночестве многое происходит внутри человека. И тогда же, в в те дни, я принял решение покреститься и пришел в храм и принял святое хрещение. Вот это был такой шаг, который привел меня к нынешнему моему состоянию, священника, ну и убежденного, можно сказать, в том, что это было правильно, Хотя, вы знаете, возвращаясь к началу нашего разговора о том, что бывает в сетях, как бывает, ну, иногда грубое, иногда все-таки оскорбительное, но иногда так можно терпеть вещи. Так вот, мне, когда один из пользователей сети узнал, что у меня вышла книга, которая называется «Атомный пастор», отчасти автобиографично, отчасти, ну, конечно, там, ученый-физик, ядерщик, вот он становится священником. Это в повествовании, в романе. Ну, и вот, а разговор об этом мне какой-то пользователь написал. По поводу такого священника, который пришел из науки в священство. Но он написал прямыми словами. Вот я не побоюсь вам это сказать, потому что это меня задело с одной стороны, с другой стороны, это ну, потолкнуло меня действовать дальше. Итак, этот пользователь написал, я бы к такому болвану на не пошел. Вот что он сказал про физика, который стал священником. Ну, знаете, можно, согла... <смех> можно согласиться. И я, кстати, потом на эту тему и на радио говорил, и там в проповеди кто-то... Ну, что-то так просто увидел. Ну что ж, ты был ученым, ты там... Действительно, чтобы стать ученым, надо многое пройти. Годы посвятить этому. Действительно... У меня была... В общем, я блестяще закончил МИФИ и потом аспирантуру. Э, диссертацию в срок сдал. Это, в общем, было нелегко. Причем диссертация у меня шла с внедрением. Я свою работу внедрил на одном из промышленных комбинатов атомной промышленности в советское время. Это был ну, такой большой труд сделан. Посмотрим так на свою жизнь. Я думаю, что ну, правильно ли ты, не болван ли ты, что ты поступил так? Я э, задумываюсь над этим, прихожу к то что все-таки... Нет, скорее всего, я не болван.
1: Я сейчас предлагаю нашим радиослушателям послушать фрагмент книги «Атомный пастырь». Вы сами представили эту книгу пару лет назад в эфире радио «Радонеж». Я позволю себе несколько минут этой записи предложить нашим слушателям.
0: Женя Ершов взялся провести независимый цикл индивидуальных замеров с тем, чтобы уточнить радиационные нормы для третьего блока. Причем его данные могли быть учтены только если условия, в которых он сделает свой опыт, не будут отличаться от тех, что прошел упакованный в свинец и обвешенный датчиками офицер медицинской службы. Женя точно спланировал маршрут и установил время пребывания на крыше третьего блока, подобно тому, как это сделал раньше тут медик. Нужно было успеть сбросить с крыши несколько обломков И потом исследовать полученную дозу Машина подъехала ко входу на станцию около 9 часов утра Дозиметристы, недовольные свалившимся заданием, ворчали Но с невольным уважением поглядывали на двух безумцев из Москвы Чего им дома не сидится, бубнил тот, что постарше «Наберешься тут лишних рентген вместе с ними?» «Ведь уже испытание прошло, и нормы, кажется, готовы». не отдавая опять. Сами рискуют, нас подставляют». Женя и Захаров переоделись в санпропускнике и миновали четвертый блок, даже не глядя на дозиметры, которые просто зашкаливали. На подходе к третьей очереди глазам предстало зрелище, будто выхваченные камерой оператора фильма «Сталкер». В залах вспомогательного отделения между выбитыми окнами и дверьми зъяли рваный пролом в стенах. Столы со шкафами были разворочены, а сейфы взломаны. Выгнутую, словно парус, и обращенную к четвертому блоку стену подпирала большая груда мешков. Пол, усыпанный всякой мелочью, покрытый толстым слоем пыли, был завален ворохами бумаг. Освещения нигде не оставалось. А уровень радиационного фона, как заметил Ершов, приближался к 10 рентгенам в час.
1: Георгий Завершинский. Роман «Атомный пастырь». Фрагмент. Почему, уже будучи священником, вы решили написать книгу о чернобыльцах? И какое место в ней отведено Богу?
2: Ну, это путь к Богу, путь к Богу человека, физика, который стал уже священником. Но тут Чернобыль, и он уже как не, как, не только как физик, но и как священник там а, появляется. И его поступок, вот тот отрывок, который прозвучал... Там э, как раз речь идет о том, что поступок этого человека, ставшего священником, в отношении к своему другу, который, ну, друг его, да, физик, но он атеист, активно отвергал и, ну, сменялся над верой в Бога, и вот он там на крыше, где чрезвычайно высокий уровень радиации, находиться можно очень ограниченное время, он там оступился и повредил ногу, идти уже не может, а... Мой главный герой, который священник и физик, он уже уходит, как бы, выходит с этой крыши и увидит, что друга-то нет. И вот тут, понимаете, наступает как бы момент, ну, можно сказать, такой экзистенциальный выбора. А что делать? Ну, если ты останешься, и дальше получишь почти смертельную дозу. Но если не пойдешь, то твой друг там погибнет. И, понимаете, вот этот момент выбора, это как бы кульминация романа. И он решает, и идет, и вытаскивает этого друга своего, и они получают вместе ту дозу, которая, в общем, практически несовместима с жизнью. Ну вот такой рассказ. Это роман, это, это конечно, я там не был, но ну, вы сами понимаете, это художественное произведение, но есть тут и элементы, конечно, фантазии, но и основанные на реальных вещах. Я внимательно изучал апархивы, о том, как, о поведении о том, что происходило там. То есть, это описание реальных вещей, но в художественном контексте. Ну и плюс ко всему еще вот вера в Бога и в Бога, который активен через людей. Бог есть дух, и Он, именно этот дух, побуждает человека, ну, скажем так, на подвиг, на, на жертву ради другого. Ну а что, как назвать эти события, если не жертва ради своего друга? Он отдал свою жизнь, можно сказать. Ну там еще не не кончается роман смертью главного героя, но э, пишет э, свою исповедь, он уже находясь э, в хосписе. То есть где, в общем, ну, люди э, практически оттуда не выходят. Ну иногда случается. Поэтому есть шанс продолжить роман. Ну вот, если издательство не ко мне обратиться, я могу написать продолжение.
1: Сейчас на Западе, да и вообще во всем мире часто говорят о свободе, о свободе как главной ценности нашего времени. А по-вашему, есть ли разница в представлении о свободе у людей, верующих и неверующих?
2: Ну, разница, конечно, есть. Вернее, сказать, была. Сейчас многое, ну, я говорю, из-за этого, из-за глобальных сетей, вот такого глобального общения, многое перемешалось. Но все-таки верующий человек придерживается той свободы, которая наступает, когда человек свободен от греха. Человек обычный ну, часто воспринимает свободу как ну, возможность поступать так, как я хочу. Ну, главное, чтобы мне... нарушать права другого человека. Ну, понятно, это чтобы не нарушать закон, да? И и чтобы не препятствовать свободе другого человека. Ну, все-таки верующий сказал бы, что этого недостаточно. Почему? Потому что внутренне ты можешь оказаться несвободным, потому что ты ты можешь оказаться, стать подвластным, ну, каким-то привычкам, особенностям и своего, может быть, характера, тем вещам, которые не доставят тебе радость в жизни, а скорее приведут к огорчениям. И чтобы не стать рабом этого, вот ну, верующий человек понимает, что надо понимать, что есть грех, надо стараться от него освобождаться не самому, а исповеданием греха и получением прощения от того, кто пришел в этот мир, чтобы показать, что можно быть без греха, если ты в Боге, если ты с Богом, если ты веришь тому, кто тебя привел в этот мир для жизни, а не для смерти.
1: Да, сейчас похоже, что свобода для греха и приводит это свобода к рабству, к зависимости от этого греха. А чем опасно навязывание новых представлений о гендере, о свободе выбора пола каждым индивидом, что сейчас так популярно прежде всего на Западе?
2: Ну, знаете, это не то, чтобы популярно, скорее, мне кажется, все-таки компания такая, это раздувается, ну и, и как обратный эффект. Ведь это было запрещено, и преследованием подвергались люди, которые, ну, вот так пребывали в таких отношениях противоестественных, ведь, ну, есть мужчины, есть и женщина, Божья воля, и Бог создал человека таким, чтобы люди стремились к тому, чтобы соединяться в семьи, ну и рождать детей, так, чтобы населялась планета, исполнялась заповедь Божия, которая гласит, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю, обладайте ею. Ну вот это заповедь. Но, но если будет, скажем, так, как вы говорите, так популярно ну, на Западе или там, на Востоке, не знаю где, но такая свобода, и вдруг э, представить себе такое, такой нелепой фантазии, что большинство людей вдруг станут ну, гендерно нейтральными, и так вот э, будут э, однополые браки заключать, их будет больше и больше и больше, то в конце концов тогда выродится население планеты, его не будет, потому что э, ни, ни женщина с женщиной, ни мужчина с мужчиной, находясь в Союзе, не могут э, производить потомство. Ну, вот это момент очевидный. Ну, конечно, как реакция на, на уголовное преследование, которое было во всех западных странах, было до определенного периода, до середины почти прошлого века, ну и в, и в Советском Союзе, и в России до принятия определенных законов. Ну, когда вот, и как бы когда свобода появилась, то ну как обратная реакция. То есть возместите нам те убытки, которые мы понесли в связи с этим. Ну, и компанейщина, и определенная... Ну, вы знаете, это такой фандрайзинг, скорее, бывает, что люди, в общем-то, никак с ними связаны, они пропагандируют этот образ жизни, чтобы на этом заработать деньги. Но вот это против этого, конечно, выступает. Да, есть люди, безусловно, которые рождаются с признаками. Мальчики с признаками девочек, девочки с признаками мальчиков. Такое бывает, случается. Каждый из нас, ну, наверное, так или иначе встречался с такими людьми. Но это, скорее, исключение, это очень редко бывает. Ну и, конечно, ни в коем случае наказывать людей, которые по природе таковы, ну, плохо, это неправильно, но, с другой стороны, пропагандировать этот образ жизни, это, ну, порождает реакцию противоестественную, как я уже сказал. В каком-то э, таком пределе своей деятельности может привести к просто врождение на планете ну конечно это абсурдная мысль но тем не менее она вот так да. поэтому я хочу сказать что ну, мне кажется это просто волна это компон она уже по моему улеглась ну, и потом знаете все-таки свобода вот как бы абсолютные права. Вот, ну, вот мы имеем право и вот эти радужные вот эти цвета и вот эти марши ну, знаете Это стало некой э, своего рода традицией на Западе. Но если такого уж внимания не обращать, ну, на мое личное мнение, я говорю в данном случае не от имени церкви. Церковь, конечно, выставила свое мнение и протестует, и никогда не согласится с этим. Я бы сам никогда не согласился. Но считаю, что оно само сойдет на нет. Тогда, когда действительно свобода человека как личности, человека в отношении к другому человеку, когда есть желание сделать другому то, что ты желаешь, чтобы сделали тебе, то, ну... Вот так все придет в норму. Мне кажется, восторжествуют естественные христианские ценности, которые Бог открыл в человеке сам, став человеком.
1: Но в одном из интервью вы упомянули о неком шестичасовом заседании, где шла речь о необходимости легализации однополых союзов и где церкви все-таки пришлось уступить под натиском государства, насколько я поняла, что это за заседание? Можете поподробнее об этом рассказать?
2: Да. Это был синод Черчи в Скотланд. Это подразделение англиканской церкви в Шотландии. Ну, вот такой был синод, где церковь, конечно, сопротивлялась, потому что это очевидное противопоставление традиционным, библейским истинам. с одной стороны. С другой стороны, церковь не может не принимать ну, тот, тот порядок и законы, которые приняли государство. Потому что государство глава государства есть глава церкви в англиканизме. Ну, что там подробнее рассказывать? Дискуссии были долго, но никак не согласились. Ну, 6 часов вот, поролись сами с собой, ну, и в результате все равно пришлось это принять, потому что иначе церковь бы отступила от норм отношения англиканской церкви с государством, тем самым, который возглавляет глава же англиканской церкви. Понимаете, какой абсурд получается, да? Может быть, я это утрированно объясняю, но чтобы просто было понятно, что ну, королева, она глава церкви, она же глава государства, по сути. Вот отсюда все проистекает. Uh-huh. И просто устройство совершенно иное, иной принцип, иная экклезиология у англиканской церкви. Поэтому ну, православному человеку это не никогда.
1: Uh-huh. А, кстати, а расскажите, пожалуйста, о жизни православных приходов в Северной Ирландии и в Шотландии, которые вы окормляете.
2: Жизнь насыщенная. Очень такая, ну, плодотворная. Вот у нас четыре прихода в Шотландии, два прихода в Северной Ирландии и один приход на Isle of Man. Знаете, да? Остров Мэн. Это посредине между Великобританией и Ирландией. Вот такое уникальное место, которое, в общем, как бы отдельное государство. Даже парламент имеет, который раз в год собирается. Но в каком-то там году, в 19 веке, они себя продали английской короне. Эти приходы ну, на севере Шотландии, в Абердине, в Данди, в Глазго, в Эдинбурге – И в Северной Ирландии, в Белфасте у меня приход, и в Ньюри. Вот уже удалось вырастить, так сказать, и довести до рукоположения несколько священников, которые помогают и служат на приходах в Шотландии. Было трудно во время пандемии, потому что приходы были закрыты, особенно в Шотландии, очень долго не допускали церкви служить. Даже после того, как церкви вроде бы открылись, но там служили только местные общины. А мы все-таки в приходах, мы как бы арендуем те помещения для службы, которые нам нужны. Ну, а, как правило, у англиканских или престорианских таких.
1: Но если планы построить хотя бы одну православную церковь, чтобы не арендовать помещения?
2: Ну, был такой план, но вот он не реализовался. Но ну, благословение святейшего патриарха есть, мы ну стараемся, действуем, исыскиваем возможности. Но все-таки, сами понимаете, строительство церкви на участке земли, а ведь где-то на пустыре, там, в горах, допустим, в высокогорье, где никого нет, бессмысленно строить церковь. Ее надо строить там, где есть народ, и главным образом, где есть какая-то община русскоговорящая, чтобы это было, было кому приходить туда в эту церковь. Ну, речь шла, конечно, о строительстве церкви где-то в центре Единбурга. Но вы сами понимаете, сколько там стоит земля, сколько там все это строительство стоит. Конечно, силами прихожан эти средства собрать ну, не то, что невозможно, а даже и думать об этом как-то так было бы просто наивно. Ну, конечно, нужна помощь, государственная помощь.
1: А есть ли у вас традиция коллективного погружения в прорубь во время праздника Богоявления Господня 19 января?
2: Ну да, вы знаете, эту традицию я веду еще с времен, когда я был в Дублине, открывал приход и служил там 9 лет, до моего отъезда в Москву, а потом возвращение в Шотландию. Да, вот у нас было погружение в воды Ирландского моря. И расскажу один случай, когда у нас один из наших помощников, алтарников, он был а, ирландец, а, и а, вот мы сказали, ну, ну, мы, в общем, я как-то священник, и я говорю, вот Тимати его звали, Тимати, вот на это чтобы погружаться в море. Ну, он так промолчал, так ну, как кивнул головой. В общем-то, мы поехали все погружаться. По традиции, конечно, традиция такая есть. Ну, у нас нет проруби, понимаете, вода-то не замерзает в море, но море такое там весьма остужающее. Итак, приехали погружаться. Ну, и так погрузились, в том числе этот Тимати. Но потом уже, когда мы погрузились, выяснилось, что этот Тимати, хотя он ирландец, и жил там всю свою жизнь, что он даже летом ни разу не купался в Ирландском море, потому что слишком холодно для него». Такая, такая история, можно сказать, героический, героический поступок местного ирландского значит, парня, вдохновленного праздником Крещения Господня. А так, конечно, традиции есть. И потому что традиционно полагается, что все источники природной воды. Подчеркиваю, природной. Они естественным образом ну, а, святы вот, в этот день, именно в ночь. Вернее. Ну и ну, вот такое погружение происходит. Я в свое время в, в Москве погружался.
1: А что сейчас больше всего волнует ваших прихожан? Ну,
2: волнует, конечно, как устроится жизнь после пандемии. Но в течение года это еще наверняка последствия, как минимум года. И даже не года, полутора лет, так говорят, еще последствия будут. Но постепенно так идет, выравнивается. Заболевших много, но нет такого э, тяжелого перенесения заболеваний и э, госпитализации не так много. Вообще многое изменилось э, необратимо. И кто-то работу поменял, кто-то ту же работу теперь выполняет иначе, допустим, из дома. И, ну, э, стараемся смотреть с надеждой, с верой, уповать на Бога, который все-таки мир не оставляет. Даже тогда, когда ну, вот мир отверг посланного им сына, Бог не оставил этот мир. Сына воскресил и нам указал путь к воскресению из мёртвых в своем сыне. Вот таков, мне кажется, может быть, обнадеживающий итог нашей с вами беседы.
1: Да, и в завершении коротко о том, какие тенденции нашего времени вас больше всего настораживают, а какие радуют.
2: Настораживает тенденция глобального потепления, а радует тенденция возможности виртуального общения. Вот это меня радует лично, потому что я активно веду блог свой и активно привлекаю множество людей, которые, как я вижу, готовы и хотят следовать по пути веры в Бога. Это меня радует.
1: И что вы хотели бы пожелать? Мира и согласия
2: с самим собой. Когда ты согласен с самим собой и видишь в этом правильный ход мысли, слова своего, Развитие своей жизни, то ты этим сможешь привлечь и других на сторону согласия и мира. А это прежде всего необходимо, потому что мы видим, что мир стал настолько тесным, что нам приходится жить в мире друг с другом.
1: Это был Георгий Завершинский. В прошлом ученый-ядерщик, ныне священник. Благочины приходов в Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии, а также писатель. Программу подготовила и провела Марина Ковалева, продюсер Людмила Вавинская. Спасибо за внимание. Мир сложнее, чем
0: кажется, но проще, чем мы думаем. Мир
1: смотрит на нас Нашими глазами.
0: Мир не меняется. Меняемся мы.
1: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. «Портрет времени».